0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Chronica, votre podcast 100% dédié au décryptage de l'information. Et cette fois-ci, direction Johannesburg, la capitale a accueilli le 15e sommet des BRICS du 22 au 24 août. BRICS, je le rappelle, c'est l'acronyme pour désigner l'alliance des pays émergents, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'enjeu principal est très clair. Les discussions ont convergé vers le rééquilibrage d'une politique et d'une économie dominée par l'Occident. La question de l'extension a fait grand bruit. Une quarantaine de pays ont déposé leur candidature. Un élargissement historique, selon le président chinois. Et pour en parler, nous accueillons Mouni Roukan, chargé de projet au sein de l'ONG Indacacid, Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement. Bonjour et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Aïcha, merci Palaima euh, pour l'invitation.
0: Alors six pays euh, vont rejoindre les BRICS en 2024. Il s'agit de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Iran, de l'Éthiopie, de l'Égypte et de l'Argentine. Quels sont les enjeux de cet agrandissement
1: euh, merci, merci Aïcha. Vous, vous avez parfaitement raison. À l'issue euh, de leur sommet en Afrique du Sud, effectivement, les BRICS accueillent six nouveaux membres. Et pas, pas des moindres, en fait, parce qu'au-delà de ces six pays, il y avait d'autres pays qui avaient candidaté aussi pour rejoindre les BRICS. Et cela montre juste, effectivement, que la sélection euh, a été rigoureuse et que les pays membres déjà des BRICS ont pris le soin quand même de mettre sur place des critères des sélections qui nous ont permis de choisir six pays parmi, parmi les candidats. Et cet élargissement est essentiel. Cet élargissement, rappelons-le, vient dans un contexte mondial de plus en plus tendu. Euh, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'armement de l'Ukraine par, par les membres de l'OTAN, la volonté d'élargissement de, de l'OTAN du point de vue militaire, et de plus en plus euh, la nouvelle dominance de la, de la Chine. Alors nous rappelons juste la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Tout cela participe effectivement à euh, un nouveau ordre mondial qui se dessine. Et Les BRICS, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, deviennent une, une force économique, une force commerciale, deviennent une force euh, alternative par rapport à ce que nous sommes en train de, 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 de voir en tant qu'hégémonie. Et cet élargissement-là permet déjà deux choses à mon niveau, euh, deux éléments de lecture. Le premier élément de lecture, c'est que le continent africain n'avait qu'un seul représentant dans le groupe des BRICS. Aujourd'hui, avec deux autres représentants, le continent africain se retrouve avec trois éléments. Et nous rappelons que les institutions qui ont été mises en place après, effectivement, euh, le début des années d'indépendance, euh, il n'y avait aucun pays membre qui soit africain que ce soit aussi bien dans le G7 que dans les structures de gouvernance internationale. D'ailleurs, nous sommes en train de quémander une place au niveau du G20, nous sommes en train de quémander une place au niveau du Conseil de sécurité et tout cela montre effectivement qu'aujourd'hui le fait que le BRICS compte à ce jour trois pays et une volonté de correction de cette anomalie des relations internationales qui ont été établies. Ça c'est le premier élément fondamental de lecture que, 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 je, pourrais, que je pourrais faire. Le deuxième élément fondamental, c'est que l'élargissement aujourd'hui encore de ces BRICS montre, avec les nouveaux pays, avec surtout l'Arabie saoudite, avec l'Iran, avec les Arabes unis, montre effectivement cette tendance aussi à aller vers les, pays, vers les pays pétroliers. Cela a le mérite de redistribuer un peu les richesses, de créer des blocs équilibrés, de faire en sorte effectivement que l'hégémonie soit de plus en plus moins accentuée euh, par rapport à ce qui existait jusqu'à jusqu présent. Et cela offre une alternative. Maintenant, est-ce que les BRICS, effectivement, et ça ce sont les défis, vont sauter le pas Parce que jusqu'à présent, on est à l'ère d'une coopération économique entre les pays qui composent les BRICS. Est-ce qu'on ira vers d'autres types de coopération Je pense à la coopération militaire, par exemple. Et ça, c'est effectivement devant nous. Nous verrons ce que cela, cela va donner. Mais l'essentiel en est effectivement euh, le fait que les BRICS aient décidé d'élargir les BRICS ayant décidé d'accueillir de nouveaux membres montre que ce n'est pas une euh, association, ce n'est pas un conglomérat, ce n'est pas un groupe figé, mais ce sont des dirigeants qui ont compris effectivement qu'ils ont intérêt à s'ouvrir, qu'ils ont intérêt à être flexibles, qu'ils ont intérêt à accueillir de nouveaux membres pour continuer effectivement de, de s'agrandir, hein, mais aussi d'avoir de plus en plus d'influence sur la marche des, des relations internationales.
0: Alors selon l'Institut britannique Accord Macro Consulting, le bloc des pays émergents pèse 31,5% du PIB mondial, alors contre 30,7% pour le G7, le club des sept pays les plus industrialisés de la planète, qui, je le rappelle, sont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Est-ce que c'est un renversement de tendance ou peut-être une dédollarisation de l'économie internationale
1: Disons qu'on ira de plus en plus vers une dédolarisation de, de l'économie internationale. Euh, les prémices ont été données avec euh, la guerre entre la Russie et, 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 et l'Ukraine. Parce qu'au début de cette guerre, vous vous rappelez, les premiers types de sanctions, elles sont financières, elles sont économiques. Et la Russie s'est vu imposer des sanctions financières. Parce que tout simplement, aujourd'hui, le dollar occupe une place prépondérante. Le dollar est la monnaie du commerce international. Donc de plus en plus, quand, quand ces sanctions euh, sont prises, elles ont un effet. Et après cela, effectivement, des pays comme euh, la Russie et la Chine euh, ont tenté de créer, et ont créé d'ailleurs, euh, ce n'est pas encore huilé, un système euh, financier international euh, pour pouvoir effectivement pallier à, à ce système-là qui utilise le dollar et qui est, qui est prépondérant. Alors le fait aujourd'hui que les BRICS accueillent ces pays-là, que les BRICS deviennent encore un groupe de pays riches, mais des pays euh, développés, on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas cette appellation qui veut toujours euh, faire comprendre ou faire croire que la, la Russie, que la Chine sont des pays en voie de développement, que ce sont des pays émergents, mais que ce ne sont pas des pays développés. Je ne comprends pas trop cette appellation quand on voit le poids économique de ces, de ces pays-là. Mais cela n'est pas le débat. Le débat en est qu'effectivement, est-ce que ce groupement aujourd'hui élargi? Avec ce PIB que vous avez rappelé, ce niveau de PIB que vous avez rappelé, avec ce niveau de développement que vous avez rappelé tout à l'heure, est-ce que ce groupement-là aujourd'hui est capable d'aller plus loin, de pousser la réflexion beaucoup plus, beaucoup plus loin Effectivement, nous rappelons juste qu'une banque financière a été mise en place par, ce, par le BRICS bien avant l'élargissement et, et, et cette banque a une capacité de financement jusqu'à 350 milliards, milliards de dollars de, de, de financement pour des projets de développement. Aujourd'hui, effectivement, ces pays-là auront euh, la volonté de créer euh, des alternatives. Et le débat est de plus en plus posé. Je rappelle juste que le sommet de Paris sur, euh, sur le financement a été l'occasion pour beaucoup de dirigeants aujourd'hui de critiquer, de critiquer la gouvernance internationale, de critiquer la gouvernance financière internationale, de, 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 de parler d'allouement des droits de tirage aux pays en voie, de, en voie de développement. Il y a comme un sentiment d'injustice de ce système financier international qui ne favorise pas véritablement l'écologie et le développement des pays qui aspirent effectivement à l'être. Et cela me semble euh, très, 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 très important du point de vue, effectivement, de, 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 de la position essentielle que les BRICS auront hein, dans, dans le choix futur de la gouvernance financière mondiale à travers des institutions hein, qu'il faudra mettre sur place pour que ces institutions-là aussi puissent permettre un rééquilibrage de l'utilisation de la finance dans, dans tout ce qui est commerce international, dans tout ce qui est initiative de développement.
0: Vous l'évoquiez tout à l'heure sur le plan de la coopération financière, le renforcement de la nouvelle banque de développement créée en 2014 était à l'ordre du jour pendant le sommet. Est-elle en mesure de remplacer les institutions financières telles que le FMI pour prêter des fonds aux pays en développement
1: je dirais, dans le, dans le court terme, je ne pense pas que ce, cela puisse remplacer le FMI, qui est quand même une structure internationale euh, qui est bien huilée, bien installée, bien implémentée, qui, qui, qui maîtrise les rouages du financement international. Donc, le FMI, aujourd'hui, a, a cette légitimité euh, difficilement contestable. Cependant, je pense que la volonté d'essayer de mettre quelque chose en place comme palliatif est, est, est extrêmement importante. Et, et je suppose, effectivement, que les dirigeants l'ont compris. Quand on analyse profondément euh, la nature de cet élargissement, quand on analyse euh, typologiquement hein, les pays qui ont, qui ont, qui ont, qui ont intégré euh, les BRICS, on voit qu'à part les pays africains, je vais nommer l'Égypte, je vais nommer euh, l'Éthiopie, et à, euh, un certain, à une certaine moindre mesure euh, l'Iran, les trois autres pays sont quand même des pays avec une capacité financière exceptionnelle. Je nommais l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis euh, qui aujourd'hui ont une capacité exceptionnelle en termes de mobilisation euh, financière. Cela participerait effectivement à renforcer demain le capital euh, de cette banque-là, le capital de cette institution-là et à donner aux pays du Sud Hein, une nouvelle alternative de financement et à ne pas dépendre exclusivement du FMI et des bons vouloirs du, du FMI. Cela tendrait effectivement à rééquilibrer un peu quand même euh, les, les relations euh, nord-sud. À ce moment-là, je pense qu'effectivement, plus on aura une claire vision de ce qu'on veut faire, plus on mettra les moyens qu'il faut, plus effectivement cette banque sera capable de financer des projets de développement, d'aider certains pays dans des, qui sont dans des difficultés. Et en cas de crise, comme on l'a vécu avec, euh, avec le Covid-19, hein, cette banque aussi pourra effectivement répondre aux besoins des pays du Sud et ne pas toujours tout attendre du FMI.
0: Alors, le commerce intra brics a augmenté de manière significative ces dernières années. Il a atteint près de 300 milliards de dollars en 2020. Alors, qu'est-ce que l'organisation gagne à travers un tel accroissement
1: oui, euh, déjà, le, le premier élément qu'il faudrait analyser en termes de commerce international, euh, vous l'avez évoqué, c'est le marché. Et en termes aujourd'hui de marché, les, les, les BRICS constituent quand même euh, un très bon marché, presque la moitié de la population mondiale. Cela fait des BRICS un, un, un marché ex, exceptionnel, avec beaucoup d'atouts, avec beaucoup de possibilités, avec beaucoup euh, d'envergure. Cela dit, je rappelle juste, je rappelle juste, quand on prend euh, les Émirats Arabes Unis, on voit que c'est un pays qui est aujourd'hui en train de diversifier euh, son commerce, qui n'est plus basé sur le commerce euh, de, 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 du pétrole, sur le commerce des matières liées au pétrole. Et cela est extrêmement important quand on, quand on voit combien le BRICS peut peser. Maintenant, est-ce que le BRICS sera capable de construire un marché commun, de construire euh, des facilités, pouvant permettre d'évoluer au-delà de l'Organisation mondiale du commerce, de pouvoir évoluer au-delà des coopérations bilatérales qui peuvent exister entre, entre pays. C'est ça aussi le défi qu'il faudra effectivement s'attendre avec, avec, avec les BRICS parce que nous avons des blocs commerciaux euh, un peu partout, nous avons des accords commerciaux régionaux un peu partout, mais les BRICS, jusqu'à présent, ne sont pas encore dans cette catégorie d'accords commerciaux régionaux. Il faudrait peut-être penser demain à bâtir euh, de tels accords. Je rappelle juste qu'il y a trois pays africains qui ont intégré aujourd'hui les BRICS et que ces trois pays sont partie prenante hein, d'un accord commercial régional au niveau continental qui est la zone de libre-échange continentale qui vient de naître et qui est en train d'être lancée. Cela euh, nous ramène à nous poser la question demain et si les BRICS décidaient effectivement d'aller vers un accord commercial régional, quelles seraient aussi les conséquences pour le continent africain quand on sait qu'aujourd'hui la Chine est en train de pénétrer le marché africain de façon extraordinaire, quand on voit des pays comme l'Inde qui sont en train de gagner des parts de marché exceptionnelles en Afrique, quand on voit aussi que des pays comme le Brésil euh, ne, sont pas, ne sont pas en reste. Mais tout cela nous, nous amène à nous poser... La question de savoir jusqu'où iront effectivement en termes de collaboration économique, en termes de collaboration commerciale, en termes de collaboration en matière de développement, jusqu'où iront les pays membres de BRICS C'est en tout cas une entité aujourd'hui qui, qui va faire peur, qui va faire réfléchir en termes de, en termes de dividendes démographiques. En termes, en termes de, 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 de PIB, en termes de niveau de développement, en termes de capacité financière, c'est une entité quand même qui, qui, qui devient de plus en plus redoutable. Maintenant, au-delà de la coopération économique qui est déjà euh, formalisée, est-ce que effectivement ces pays prendront la peine de construire d'autres types de coopération Je pense à la coopération commerciale, je pense à une coopération euh, du point de vue militaire et je pense à une coopération beaucoup plus poussée en termes de, en termes de développement.
0: Et ces pays émergents peuvent-ils devenir une puissance incontournable à grande échelle Les BRICS représentent plus de 40% de la population mondiale. À partir de janvier 2024, l'alliance détiendra environ 50% de la population et plus de 35% du PIB mondial. Est-ce que la tendance pourrait se renverser en faveur de ces pays-là
1: Je dirais que, euh, pris individuellement, déjà, on en a les prémices. Euh, pris individuellement, on, on sait que la Chine aspire à devenir la première puissance euh, mondiale. Elle y travaille, elle y travaille de façon euh, calme, sereine, elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle avance. Et ça, euh, quand on voit ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui, on sait que la Chine va répertorier euh, voilà, cet état d'esprit-là dans les, dans les BRICS. On est certain aussi que la Russie aspire à devenir encore une, une grande puissance, mmh. à jouer un, un, un grand rôle dans la marche, dans la marche de ce monde. Dès lors que ces deux pays-là, pris individuellement, aient autant d'ambition sur la chaîne internationale, on peut s'attendre effectivement à ce que ces deux pays-là puissent aussi impulser cette dynamique-là dans l'ensemble BRICS. Et cela fera du BRICS effectivement une alternative aujourd'hui. Euh, les deux sommets, peut-être les, 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 les plus en vue, euh, c'est le G7 qui regroupe les sept pays les plus industrialisés du monde. Mais au-delà, c'est le BRICS, parce que le BRICS fait tampon, effectivement, de cette autre interface de pays du Sud qui, quand même, ont acquis un certain niveau de développement. Et aujourd'hui, on doit réévaluer tout cela. On doit réévaluer tout cela parce que la Chine des années 90 n'est plus la Chine de, 2000, de 2023, aussi bien en termes de développement économique, aussi bien en termes d'innovation mmh. Euh, en termes d'innovation numérique ou, ou technologique, la Chine aujourd'hui devient de plus en plus une puissance qui s'impose. Au-delà de la Chine, tous les autres pays aujourd'hui qui composent les BRICS sont quand même des pays avec un niveau de développement très poussé, avec une population jeune, avec une population euh, pleine de, de vitalité. Et cette population-là euh, peut tirer effectivement ces pays-là vers beaucoup plus d'opportunités euh, de marché, d'opportunités technologiques et je pense que ces pays-là sont en train de travailler. À votre question, je répondrai effectivement que oui, les BRICS peuvent devenir un bloc qui puisse compter, qui puisse poser et qui puisse effectivement faire en sorte que le nouvel ordre mondial euh, soit revisité et que les tendances puissent quand même s'équilibrer par rapport aux forces en présence.
0: Alors, on le sait, les membres ont tous un droit de veto sur les décisions qui sont prises. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de rendre l'ensemble encore plus hétérogène avec, avec cet élargissement
1: C'est ça le danger. Euh, le danger, c'est que déjà que tous les pays aient un droit de veto pour, pour, pour impacter négativement dans la prise de, de décision. Mais je pense aussi il y a, y, a, y, a, y a la volonté d'une rupture par rapport à ce qui se faisait avec, avec, avec les, les, les entités. Aujourd'hui, quand on parle du de système des Nations Unies, on n'a qu'un seul groupe de pays, de 5-6 pays, qui ont, un droit de, qui ont un droit de veto sur plus de 100 membres hein, euh, que compte cette entité-là. Et je pense qu'il y a une volonté quand même de dire si nous voulons avancer, mm -hmm. si nous voulons euh, faire. Euh, en sorte que nous puissions acquérir une certaine légitimité auprès des autres pays, il faudrait que dès le départ, qu'on puisse montrer quand même que nous sommes des États effectivement différents dans leur composition, différents dans leur réalité, différents dans leur approche euh, sociologique, différents dans leur approche euh, philosophique, mais que nous sommes des États égalitaires, égalitaires mmh. en ce sens que effectivement, quelle que soit la différence de développement que nous pouvons avoir entre 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 nous il y a quand même, à un moment donné, cette voie-là qui compte pour tous et que chacun puisse se sentir concerné dans la prise de décision. Je pense que si c'est compris comme ça, il peut ne pas y avoir autant de risques puisque ces pays-là sont liés par le destin, sont liés par une même réalité, sont liés par une même envie de développement et d'idéal. Et dans ce cas-là, si c'est vu comme ça, je pense que ces pays comprendront effectivement que le fait d'avoir ce droit de veto-là n'est pas en tout cas, quelque chose qui nous est donné pour pouvoir demain pouvoir bloquer les travaux, mais c'est juste pour montrer effectivement, en tant que pays membre du BRICS, je viens avec ma voix, je viens en étant conscient que je suis aussi, euh, je compte et que ma voix compte, que ma voix peut effectivement participer à faire entendre ce qui, euh, qui résonne en tout cas dans ces, dans ces pays-là, qui permet à ces pays-là de pouvoir toujours se dire que nous pouvons euh, aussi euh, donner notre position, nous pouvons donner notre avis, sans risque effectivement d'être vu comme étant un pays sous-développé, un pays en voie de développement, un pays émergent, quelle que soit l'appellation que, que vous prendrez. Euh, vous conviendrez avec moi que le système multilatéral tel qu'il est bâti jusqu'à présent ne favorisez pas cette égalité, en tout cas, euh, de, de, de pays euh, dans la prise de décision. Et je pense que les BRICS sont en train de corriger cela. C'est pourquoi on a élargi ce droit de veto à tous les membres. Et cela me semble un message important. Maintenant, effectivement, il y a des risques. Est-ce que ces pays seront capables de surmonter ces risques-là, de comprendre les choses comme expliquées et de se dire, mais attends, on n'est pas là pour bloquer les travaux. On est là pour tous avancer ensemble et les questions qui seront mises sur place euh, ou qui seront mises sur table pour, débat, pour être débattues sont des questions qui nous concernent euh, tous autant que nous sommes. Et, euh, la difficulté serait quand on sautera le pas. Sauter le pas veut dire quand on ira beaucoup plus vers les types de coopération en hein, sautant la coopération économique qui est déjà euh, sur place, mais en allant vers d'autres types de coopération qui seront beaucoup plus sensibles, qui vont appeler à beaucoup plus euh, de prudence. C'est dans ces conditions-là qu'on verra effectivement est-ce que ces droits de veto pour tous ces pays-là ne peuvent pas constituer quand même un frein à la prise de décision et à la, résolution, à la prise de résolution lors des travaux des pays composant le, le BRICS.
0: Finalement, le dessin de cette nouvelle hégémonie mondiale, est-ce que c'est réaliste Est-ce une utopie euh,
1: Je ne dirais pas euh, utopie. Je dirais c'est une volonté une volonté clairement affichée. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, que ce soit les États-Unis, que ce soit euh, l'Union européenne, que ce soit le, le G7, que ce soit militairement parlant l'OTAN, je pense qu'il y a de plus en plus euh, une compréhension, quelque part, que les relations internationales sont en train d'évoluer. Que les relations internationales ne peuvent pas être ce qu'elles ont été hein, au début des années 60, au début des années 70, 80, 90, jusqu'au début des années 2000 qu'aujourd'hui, l'hégémonie n'est plus possible. Il y a une certaine coopération, il y a un certain niveau de développement qui se dessine, il y a des réalités nouvelles qui arrivent qui font aujourd'hui que l'hégémonie ne peut plus être démise. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il y a uniquement les États-Unis qui contrôlent aujourd'hui l'espace. Il y a d'autres pays qui sont aujourd'hui en train de faire des, 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 des choses extraordinaires au, au niveau de l'espace. Je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense à d'autres pays. Donc, dire aujourd'hui que l'hégémonie que ces pays-là avaient sur les autres peut continuer, c'est là l'utopie. Le réalisme, aujourd'hui, voudrait que chacun se dise que les relations internationales ont évolué à tel point qu'il est impossible de construire une certaine hégémonie euh, dans, dans la durée. Il y a une recomposition qui se fait. Mieux vaut prendre en compte cette euh, recomposition qui, qui est en train de se, de se faire et dessiner de nouvelles euh, tendances de nouvelles relations internationales basées sur plus d'équilibre, sur plus d'équité, mais sur plus de réalisme par rapport effectivement à ce qui, à ce qui est en train de se, de se passer. Ne plus voir la Chine comme on le voyait, ne plus voir l'Inde comme on le voyait, ne plus voir la Russie comme on le voyait, mais aussi ne plus voir les pays en voie de développement qui sont un peu partout dans le continent africain ou dans les autres continents. Je pense aujourd'hui à des pays comme l'Algérie, je pense à des à des pays comme le Sénégal, je pense à d'autres pays hein, qui aujourd'hui sont en train de faire des choses exceptionnelles. Je pense par exemple, c'est aujourd'hui un pays qui euh, du point de vue démographique, du point de vue de développement, c'est un pays qui est en train de progresser, de faire des, des choses exceptionnelles. Je pense à la Turquie. Je pense à la Turquie qui aujourd'hui est en train de jouer un rôle exceptionnel dans même la crise euh, russo-ukrainienne à travers l'établissement de couloirs euh, céréaliers. Je pense à, à cette influence qui se développe, qui se, qui se montre de jour en jour. Et il ne faudrait pas fermer les yeux autour, autour de toutes ces, ces mutations-là. Donc, je pense que les BRICS aujourd'hui ont ce défi-là de pouvoir peut-être polariser les aspirations de tous ces pays qui veulent d'un nouvel ordre mondial, mais que les BRICS aussi doivent s'attendre à ce qu'il y ait des tentatives de déstabilisation de, de ce bloc-là, parce que nous connaissons tous la façon et la méthode de faire des autres, des autres puissances hein, qui ne veulent pas avoir en face d'autres alternatives qui pourront peut-être demain euh, apporter la réponse qu'il faut à, à ce rééquilibrage des relations internationales.
0: Merci en tout cas à Mounia pour vos éclaircissements.
1: Je vous remercie, ça fut un plaisir.
0: C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement sur Chronica, votre podcast 100% dédié à l'information pour le décryptage d'une nouvelle thématique. À bientôt.